0: 皆さんおはようございますあ,、またまたあの2022年度の世界のベストセラーランキング第1位,第1位が「聖書」50億部と聞きましたけどやっぱり聖書を読んでいてよかったなと思います私が初めてあの聖書と出会ったのは高校3年生の時でした、まあ、聖書のという名前はもちろん知っていますで旧約聖書新約聖書というのもあるっていうのは知ってましたただあの新約聖書というのは旧約聖書の回転版かなと思ってたんです全然中身分かんなくってですねでそれで高3の時に友人に誘われてあの堺の市民会館の大ホールで中高生の集いがあって本田浩二先生ともう手に帰られましたけど有名な先生の当時クルセイドってよく言ったんですねもう2000人ぐらい集まったんじゃないかなと思います。もう今はダメですけどね、もうなんか階段のところまでちょっと座ってたような気がするんですけども、で私は遅れまして入れなかったんです。もうただこっそり潜り込んだんですけど、あの中には入れなくって、まあ廊下であのメッセージを聞いておりました。でその終わってから私の友人が私のために聖書を、まあ、無料で聖書をいただけるということになってたんですねですで終わってから彼が探してくれまして私外におりましたら彼が来てあの聖書をくださったんですけど、まあ、それがあの赤いハードカバーのですねあの新約聖書英語と日本語のこう大役の新約聖書。これはあのギデオン協会という団体がまあ無料でこの配布をしている聖書なんですねでも、まあ、その当時の,その聖書ねののハードカバーで金プチみたいなのを塗ってましてね結構ねこう1ページ読とパリパリパリパリってこうなるんですよねこう開けるそれが楽しみだから読み続けたというですね、まあ、そういうのがあるんですけれどもあのその時にああギデオン協会というのがあるんだなというのを初めて知りました。で、この団体というか、それは世界中でまあホテルとか学校とか病院とかもういろんなところでですね聖書をまあ無料でお配りしているグループなんですね。で、ギデオン教会そのものは1899年にアメリカで3人のビジネスマンによって。何か神様のために働きができないかということでこのミニストーリーが始まったそうなんですねそれが今日も続いております。でギデオンって何なのかということになるんですけども、まあ、これはあの聖書の中に出てくる一人の人物の名前なんですで。今日はこのギデオンという人物についてお話をしたいと思っております。聖書はお持ちの方はあの詩篇ですね。旧約聖書の詩篇の七章を開いていただけるでしょうか。えー、詩篇七章の九節から少し長いんですけど、まあ終わりまで二十あ終わりというか二十三節までの読みたいと思います。詩篇七章の九節からです。そのよ主はギデオンに言われた。立って、えー、あの陣営に攻め,攻め下れそれをあなたの手に渡したからもしあなたが下っていくことを恐れるならあなたの従者プラと一緒に陣営に下っていき彼らが何を言っているかを聞けその後あなたの手は強くなって陣営に攻め下ることができるギデオンと従者プラは陣営の中の隊列の端まで下っていったビデアン人やアマリク人またすべての東方の民が稲子のように大勢平地に伏していた。彼らのラクダは海辺の砂のように多くて数えきれなかった。ギデオンがそこに来ると、ちょうど一人の者が仲間に夢の話をしていた。聞いてくれ。私は夢を見た。見ると大麦のパンの塊が一つミディアン人の宿営に転がってきて天幕にいたりそれを撃ったのでそれは崩れ落ちてひっくり返ったこうして天幕は倒れてしまったするとその仲間を答えて言ったそれはイスラエル人ヨアシュの子ギデオンの剣でなくて何であろうか神が彼の手にミディアン人と全陣営を渡されたのだ。ギデオンはこの夢の夢話と解釈を聞いたとき、主を礼拝し、イスラエルの陣営に戻っていった。盾、主はミディアン人の陣営をあなた方の手に渡された。彼は300人を3体に分け、全員の手に角笛と空の壺を持たせ、その壺の中に松明を入れさせて彼らに言った。私を見て、あなた方も同じようにしなければならない。見よ、私が陣営の端に着いたら、私がするように、あなた方もしなければならない。私と,私と一緒にいるすべての者が角笛を吹いたら、あなた方もまた全陣営を囲んで角笛を吹き鳴らし、主のため、ギデオンのためと言わなければならない。真夜中の4番が始まるとき、ギデオンと彼ら一緒にいた100人の者が陣営の端に着いた。ちょうどそのとき、万平が交代したばかりであったので、彼らは角笛を吹き鳴らしその手に持っていた壺を打ち壊した。三体の者が角笛を吹き鳴らして壺を打ち砕き左手に松明を右手に吹き鳴らす角笛を固く握って「主のため義伝のための剣」と叫んだ。彼らはそれぞれ持ち場に立ち陣営を取り囲んで陣営の者は皆走り出し大声を上げて逃げた。300人が角笛を置き鳴らしている間に主は陣営全体にわたって同詞討ちが起こるようにされたので軍勢はチェレラの方のベテハシラやタバテの近くのアベル・ミホラの岸辺まで逃げたイスラエル人はナフタリアシェルまた全マナセから呼び集められてミディアン人を追撃した、まあ、これはあのほんの一部のところを読んだところなんですけれども。まあ、今日のメッセージのタイトルは「勇敢に信じた人ギデオン」「勇敢に信じた人ギデオン」まあ、こういうタイトルであのお話をします、まあ、ギデオンというのはどういう人であったのかまた彼が神様に選ばれて用いられるプロセスの中でどういう取り扱い訓練を受けたのかそして結果的に彼は勇敢に何を信じて行動したのか。まあ、こういう点についてあのお話をしていきたいと思っています。でこの物語は旧約聖書のこの四式ということの中にまあ出ているわけですけれども四式、まあ、というのは一章の一節にまず出てくるんですがヨシュワの死後というところから始まりまりすでヨシュいうのはモーセの後継者ですねイスラエルの民をアラノをずっと一緒に導いてきてモーセがあのカナンの地に入る直前に天に召されましたけれどもヨシオは後継者に選ばれて、まあ、カナンの地を、まあ、今のイスラエルですねそこを征服していくわけです、まあ、その戦いは約6年半ぐらい続いたわけですけどもで,でも全部を勝ち取ることはできなかったんですね。まあ、それは一つの大きな理由はイスラエルの民の不信仰にあったと聖書は言ってるんですけどもまあでもまあ彼が天に召される日が来ましてでその後ですね偉大なリーダーが亡くなったんですけれどもイスラエルの民はまあカナンの中に地に土地分割をしましてそれぞれの地域にこう定住を始めるわけです。ただですね全体をリーダーとして誰が治めるかということになると建てられた王はいないわけです。ですからもうだんだんだんだんみんながですねグー礼レハに走ったり好き勝手なことを言い出してまあ無政府状態のようなことがこのイスラエルの地に起こっていくわけです。で実は神様が導かれたのはいわゆる神聖政治神様の見声を聞くリーダーがそれをみんなに伝えて民を治めていくという政治なんですけどまあこれはやっぱり人間って<笑>目に見えるもんがないと弱いんですね。民が混乱を起こしてまあ、最終的には王が欲しいということになりますそれで預言者サムエルの時代に王を立てることになります最初の王がサウルという王様なんですそして2代目が有名なダビデ3代目がソロモンでこの3代の時代を統一王国時代というふうに呼びますでその後北王国と南王国にイスラエルが分裂してしまって最終的にはシリアとバビロニアによって国全体が滅んでしまうわけですね。もう少しあとではあの、まあ、ギリシャに治められたりしますけどもローマ帝国によって、まあ、エルサレムも,もう崩壊してしまう神殿もなくなってしまうというようなことが、まあ、起こっていくわけです。でそのヨシュアが死んで,ですねえー、そして、まあ、サウル王が建てられるこの間、えー、その間をこの獅子時代というふうに呼んでおります。でというのは、まあ、日本語でも使うんですがあんまり使わないですねあの納めるもの、えー、あるいは裁きづかさでそういう意味を持っているわけですね獅子というのは。あのこの獅子期を見ますとですね獅子期の時代っていうのは大体あの紀元前の 1,400 年から 1,100 年。このまあ300年間と言われているんですけれどもこの間に詩死の中には13名の詩死が出てくるんです13名。でその中であの6名がまあ優れた詩死としてあの聖書には語られています。この一番最初の子はオテニエルという人ですでこの人はですね吉羽と一緒にカナの地に入ったあの、カレブという人がいましたね。で、カレブの弟、もしくは甥っ子にあたるえ、そういう存在なんですね。彼が最初の獅子になります。で、あとあのエホデとかあのデボラとかいろいろ出てくるんですけど、このギデオンというのはですね。あの5番目の獅子にあたるんですけれども、あとエフタとかサムソン、こういう人たちを割と有名なんですね。死期この13人の死子の時代が終わって次サムエル期というのが聖書では始まります。でそれはサムエルが誕生して王を任命していくそういう責任を担うんですがこのサムエルも、まあ、ある意味で最後の死子というふうに言ってあのいいと思うんですね。まあ、今日はこのギデオのことだけに言及したいと思うんですけど、まあ、さっき申し上げたようにギデオは5番目に登場する死子なんです。で彼の時代は、あの、いろんな国があの、イスラエルに攻めてくるんです。で、攻めてくるのはなぜかっていうと、イスラエルと結構、あの。あの、修復されていたんですね。作物とか、そういうものも。だから、まあ、奪いに来るわけですね。次から次と。で、このギデオンの時代には、あの、ミディアン人と書かれておりますが。彼らが、あの、絶えずやってきて。豊作の時期、あの、収穫の時期になると、それを奪い去っていく。でまた、最終的に大きな軍隊でこのギデオンのいる時代に攻めてくるわけなんです。でギデオンというのはお父さんの名前がヨアシュという人ですねヨアシュ。でギデオンの部族はマナセ族です。マナセセ族というのはヨセフののの、は、ヨフ二人息子のえまあ、兄弟片方なんですねあのエフライムとマナセという2人の息子がいましたのでその一人マナセなんです。で「シュの意味は「主を与えてくださる」という意味なんだそうですね「主を与えてくださる」。でギデオンの意味は何かっていうとこれ非常にあのすごい名前なんですよ。切り倒す」とかね「破壊者」とかねまあ彼は偶像を切り倒しましたからねまあそういうところから来てるのかも分かりませんけれどもそういう意味を持っているそうです。でちょうどこのギデオの時代にイスラエルはミディアン人の攻撃とこう略奪にあってですね非常に苦しんでいたわけです。これが6章さっき言いましたちょっと前ですが6章の1節から出てくるわけです。1節からちょっと読んでみます。イスラエルの子らは主の目に悪,悪であることを行ったそこで主は7年の間彼らはミディアン人の手に渡された。7年の間渡されたって書いてるんですね。でミデアン人の勢力はイスラエルに対して強くなったので、イスラエル人はミデアン人を避けて、山々にある洞窟やホラーなや溶岩を自分たちのものとした。イスラエルがこう谷をまくと、いつもミデアン人、アマレク人、そして東方の人々が登ってきて、彼らを襲った。ね。そういうことがずっと書かれています。でそして7節を見ますと、イスラエルの子らがミデアン人のゆえに主に、叫び求めた時と書かれています。イスラエルが安定すると、人々はもう自分勝手に生活を始める。で、敵が攻めてくる。もう大変な神様、助けてって言うですね。で、その時に神様が憐れみによって、獅子リーダーを立て上げて、彼らを救出するわけです。ところが、また同じことを繰り返すんです。この繰り返しが、この獅子の時代なんですね。でギデンの時代の、えー、このミディアン人というのはですねどういうこの人々だったかというとなんと彼らは実はアブラハムのののの番目の奥さんん子供一人なんですあのアブラハムという方はあのサラが召されましてその後あの再婚するんです。でこれは漱石25章に出ていますので見ていただきたいんですがでケトラという女性と結婚します。でたくさん子どもが与えられるんですけどもその一人が実はこのアブラウンは懸命であの自分が亡くなる前にそのままだと遺作を全体の後継者にするのが難しい混乱が起こるっていうの分かっているので自分の子どもたちをみんなです、ね、財産をいろいろ分け与えてねちゃんとそれをして東方の方に送り出すんですね。で、イサクを後継者にするんです。で、東方の方に送り出された民が大きくなってやがては、このイスラエルに敵対するようになっていくわけなんです。まあ、イスラエルの子らがミレアン人のゆえに主に叫び求めた時と6章7節に書いてました。叫び求めるっていうのは普通の求めてないですよね。単にこうお祈りするんじゃないですよ。もう助けてっていう。もう,もう必死の求めなんですね。神様はそこまで置いておられたんですそれは何度も何度も同じことをイスラエルのために繰り返したから。で神様に祝福されるともう神様を忘れて自分勝手に走ってしまう。こういうことが起こっていたからなんです。でも神様は恵み深い憐れみ深い方なんです。あの詩編の50編の五節を開いてください。詩編の50編のの節節節でですすごごめめんんななささいい私も赤線引っ張ってんですねそういうことをしょっちゅう経験するのでね苦難の日に私を呼び求めよう私はあなたを助け出しあなたは私をあがめる苦難の日に私を私に祈りとは書いてないですね呼び求めよう。何とか助けてくださいと、ね、必死になりなさいと私はあなたを助け出しあなたは私をあがめる神様はなんと忍耐強いまた憐れみ深い方でしょう私たちが何度同じ失敗を繰り返しても私たちを捨てることは絶対になさらない私たちは神様の前に立ち返ろうとする時に一番の妨げはあなたが神に逆らったあるいは従ってこなかった無視してきたというあなたの過去の生き方だと思いますでも今日どうぞ信じてくださいそのあなたの過去が許され神様の前に帳消しされるというかそのために御子・イエス様が十字架にかかって死んでくださったんです何か私が前進しようとするとその自分の過去や今の状態がブレーキをかけることがたくさんありますそれでもできるのかとかお前はうまくやれるやれるのかとかねいろんな声が聞こえてきますもちろんそれは私たちはその声を聞くことは大事なんですね、えー、無鉄砲にねあの飛び出しちゃいけないのででもあなたの過去にあなたの現在の生活を死骸させてはいけないんですどうぞ今日このことを覚えてくださいあなたの過去にあなたの今の生活を死害させてはいけないそのためにはノーと言わなきゃいけないんですよねどうしたら言えるんでしょう私のために神の御子が死んでくださったそして復活してくださった私の過去はあるけれどももうそれは神に受け入れられている許されているんだだから私も神様の恵みによってそのように厚かましく信じているんだということを宣言することなんですでギデオンという人はこのミディアンが攻撃をしてきた時ミディアン人はラクダで来たんですねイスラエルにはラクダは、まあ、いなかったわけですよでラクダって皆さんね動物園しかあんまり見ないと思うんですけど、まあ、私はあのあの中東に行った時に見ましたけどこう,う顔を見てても怖いですね実はねあれ大きいんですね口バカッと開けてものすごい大きな歯ですよ舌をベロッと出すんですよ。ねえでラクダをこう,こう,あのこう何ですか調教,し調教してる人がね触らないでねって言ってねあの噛まれるよ噛まれて大変だよって言って言われましたでかいですからねそのラクダに戦士が乗ってドーンと攻めてきたらもう見ただけでびっくりしますよ、ね、当時あのインドの兵隊がゾウに乗ってね近隣の諸国を攻めたのと同じですよですからこれはイスラエルにとってはものすごい脅威であったわけですでこのミディアンの脅威の中で神様がこのギデオンを選ばれたこれがあの6章の11節から出てくるんですね11節から14節のところです。さて主の使いが来てアビエゼル人ヨアシュに属するオフラにあるカシの木の下に座ったこの時ヨアシュの子ギデオンはブドウの踏み場で小麦を売っていた。ミディアン人から隠れるためであった。主の使いが彼に現れていった、力ある勇士を、主があなたと共におられる。ギデオンは見つかりに行った。ああ、主よ、もし、主が私たちと共におられるなら、なぜこれらすべてのことが私たちに起こったのですか。主は私たちをプトから登らせたではないかと言って、先祖が伝えたあの驚くべき妙技は皆、どこにあるのですか。今、主は私たちを捨てて、ミディアン人の手に渡されたのです。すると主は彼の方を向いて言われた「行けあなたのその力であなたはイスラエルをミディアン人の手から救うのだ私があなたを使わすのではないか」これはギデオに対する神様の証明・メシですね神がギデオを選ばれた神があなたを選ばれた私はあの教会に行ったのが18歳ですからそれまで行ったことはないわけですで、機会がまあ、1年前にあったんですけど行かなかったでも教会に行くようになってふと我に返った時になぜ私は以前は誘われたのに来なかったのに今は来てるんだろうかと思ったんですそしてなんとですね教会に来てまた来たいという不思議な気持ちを持つようになったなぜなんだろうか先輩のクリスチャンに聞きましたするとその先輩のクリスチャンがすぐに聖書を開いてくれましたこれはあのすごいことですよね聖書にこう書いてあるんですよと教えてくれたそれはヨハネによる福音書の15章の16節ですそこを読みますヨハネの15章の16節もしあなたも同じように感じておられるならばこの御言葉をぜひ戦火なんか引っ張ってくださったらいいと思いますあなた方が私を選んだのではなく私があなた方を選びあなた方を任命しましたそれはあなた方が行って身を結びその身が残るようになるためまたあなた方が私の名によって父に求めるものを全て父が与えてくださるようになるためです神があなたを選ばれたんですそしてただ単に選ばれたんじゃなくってあなたを豊かにするためです、ね、ここにちゃんと書いてます父が与えてくださるようになる、ね、その実が残るようにでもしばらくして思ったんです私は続けて教会に来てるけどなぜ私の友達やあのいろんな方を誘ったけど1回で来なかったとかですねそういうことをどうして起こるんだろうかと思いました。やっぱり聖書書にちゃんと書いてますでそれはあの同じ4年の福音書ですが、6章の37節を見ていただきたいんです。これはあのえもちろんあの結論ということではないんですけど、今の時点で考えたときと言って考えた方がいいと思いますが、6章の37節にこう書いてます、父が私に与えてくださるものは皆、みな私のもとに来ます。そして私のもとに来るものを私は決して外に追い出したりはしません。神様が選び引き寄せてくださっているそれでは来なくなった人は引き寄せられなかったのかというとそうではもちろんないんです今そういうふうに言うことはできません神様は何度も引き寄せておられるんだけどその人はそれにただついてこなかっただけなんですねだから私たちは祈る必要がありますもう一度戻ってくるようにもう一度父の父なる神様のところに帰るようにあの,あのジョージ・ミューラーという英国の孤児院をねものすごい働きをした方ですけども彼のこの本の中にこういうことが書かれています彼は一人の友人のために50年間祈ったでもついに救いを見ることなくジョージ・ミューラーは天国に行きますところがですね神は彼の奇跡をあ祈りを忘れておられなかった彼の葬儀の日にその友人が救われたあン50年長いなと思うけど案外そうでもないですよ。私はこれは自慢じゃなくて父親のために50年以上祈りましたよ。熱心ではないですけど<笑>まあ思い出すように祈ってましたよ。50年以上経って救われました。皆さんどうぞ覚えてください。私たちには祈る責任はあっても諦める責任はないです。変な言い方ですけど、ね、祈り続ける。でその祈りはあなたがこの地上でいなくなっても神様はちゃんと覚えてくださっていますそれを信頼したいと思うんですねで、ギデオンはこういうふうに神様に選ばれたがゆえにあの主の使いが彼に現れるわけですさっき言いました箇所にありましたけども主の使いが現れていた6章の12節ですね力ある勇士を主はあなたと共におられるギデオンはびっくりするんですだって力ある勇士と言われても私勇士じゃないよって恐れてもうね隠れながらね小麦を売ってるんだからなぜ勇士なんですかそしてあなたが共におられるんだったらどうしてこんなことが起こってるんですかそれはそうでしょうね現実から見ればでも皆さん知っておいていただきたいんです神は今の現実のあなただけを見て語られるわけではないんです神の目に見ているあなたの姿があるんですもし数十年前に誰かがですね私に「あなた将来牧師になるよ」って言われても私は信じなかったと思います。なぜなら私は牧師になりたくなかったから。牧師が嫌だわけじゃないんです。そうじゃなくって牧師先生はもう本当に大変だ素晴らしいと分かってたんだけど自分にはなれない私はわがままだしすぐ何かやっても諦めてしまうし、ね、おちょこちょいだしね。えーまあ、前にも言いましたけど新しいあのなんか機器を買っても説明書は一切読まないでか触り出すというタイプだからで壊すというタイプです<笑>、ね、こんな私が人のお世話ができるような牧会者になれるはずがないとでも神は導かれて私に教えられたことはあなたは間違ってたよということです何を間違ってたか牧師の第一の仕事は教会に来る方のお世話をすることではないんですよということですお世話するのは牧会といいますがそれはクリスチャンがみんなお互いにすべきことなんです牧師の大事の務めは何でしょうか神様の御心と導きをしっかり聖書から汲み取ってメッセージを伝えることそしてそれを教えることそして主に従順に従えるように助けをすることもう一つ難しいのはね天国に宝を蓄える助けをすることこれ一番難しいです何のことがわかるでしょう献金のことです、ね、献金のお話すると難しい私はいつでも喜んでやりますけどねこの教会でもあんまりしませんもう,も,うもう皆さんよく捧げておられるからねで人間は自然な気持ちではえっ、ー、と与えたり捧げたりすることはしませんね、動機づけがいるんです天に宝をを積むこととの素晴ららしさを知らないとイエス様を知らないと神様が分かってそして天に宝を積むってあのすごいことなんだな現実にはそれを通していろんな方の福音を伝えられたり助けを与えられるんだけども第一の目的は天に宝を積むそ,れをたその助けをするのが牧,会者牧師の務めちょっと嫌な面なんですね嫌な面なんですでもそれは特権なんですねそういういことがわかってきた時にあの牧師というのは牧師がやるべきこと第一にしなきゃいけないでまあもちろん他のことをするのはデミじゃないんですけどできることは何でもやりますけどでもあのあ何かですね自分の第一にすべきなすべきことをちょっと横に置いて何かやる方が楽なことがすごくあるんです例えばね土曜日の夜ですねまたあ明日の朝メッセージだなって思いながら。あの聖書のことはもうね50年もメッセージしてるからよく分かってるんだけどそうお話をするわけじゃないんで主からどのメッセージを聞いて皆さんにお伝えしたらいいんだろうってどういうふうに信仰を分かっちゃったらいいんだろうと思う時にもうどうしてか分からないことはしょっちゅうあるんですよ。その時に何か他の仕事をしたいなと思うことがあるんですよ。あのパソコン開いて何か計算したりとかですね<笑>何か記事を書いたりとかね。でそれの方が優しいという意味じゃないんですよ。そそうううなないいんだけども時々そういう気持ちになるでもちろんそういうことを専門になさっている方はまた同じことだと思いますね別のことをしたいと思うと思いますけどでも最終的にはどんな務めであれ、ね、学びであれ研究であれあるいは実際のいろんなあのお仕事であれ神様があなたに召されたことに対して誠意を込めて祈りながら力を得てそれを成し遂げていくということほど尊いことはないんです。だから私が肝心の御言葉を取り継ぐということをちょっと避けて他のこと一生懸命やっても神様は喜ばれない私に関しては私があなたにしてほしいことはそうじゃないよと言われるんですあなたにしてほしいことは何なんでしょう神様が願っていることそれをあのそっからちょっと逃げたりするために他のことを一生懸命やろうとしてないですかあるいは他のことでやって気を紛らわしたりしてないですかもしそうだとしたら主はごめんなさいと言ってどうどあなたのなすべきところに戻っていただきたいと思うんですね。ギデオンはどういう人物だったかというと非常に臆病だったんですだから力ある勇士と言われたってそんなものではないと彼は自分がよく知っていたんですでも神様はあなたは勇士なんだ私の目に勇士なんだということをおっしゃってるんですそして彼にあのおっしゃったんですねこの7章の章節あごめんなさいもう,もうちょっと前でしたね6章のところでギデオンにおっしゃったんですけれどもこの12節にその力ある勇士をと神様はおっしゃってですねこの14節ですね主が彼の方を向いて言われた「いけあなたのその力であなたはイスラエルをミディアン人の手から救うのだ」そうするとあのギデオンは言うんですよ私は力なんかないですよとこんなに弱いものです私の部族の中で最も若くて弱いものですというふうに言い訳をしているんです十五節その力って何なんでしょう神様はギデオンの何を見てその力と言ったんでしょう私はこういうふうに考えるんですギデオンは隠れて仕事をしていたけれども彼の心の心中にはうめきががああり戦いったんですね。それはまさに神に対する渇きだったんです。弱さというのはある意味で渇きなんですね。何もできないけど渇きがあるんで弱さを受け入れなきゃいけなくなるんです。でももう一つはギデオが告白しているように神は偉大な方であるということを知ってるんですよ。その信仰の知識なんですよ。えこういうい同じ例がありますねあのラハブという人、ね、彼女は遊、まあ、女ラハブという,うに言われてますエリコで貧しい生活をしてましたイスラエルの浙江が来た時に彼,は彼女は彼をかくまったんですねそして彼女は言うんです「私たちは知ってますよ」って「あなた方がいかに神に導かれたい力強い民であるかを聞いてるからです」と言ってるんです。聞いた御言葉を心の中に蓄えることそれがあなたの力なんですそしてあなたが渇きを持った時にその必要なタイミングが来た時に神はその御言葉をあなたにパーッと教えてくださるこれを信じていくんですよ勇気を出しなさいとこうおっしゃるわけですそして神様に導かれてギデオンが最初に会ったことはその町にあったこの25節に書かれているんですけれどもバールの祭壇を壊して芦、えー、ラ像を切り倒したやる切り倒したビデオンあのギデオンですよね。で彼はこの恐れながらですね弱い存在であったけれども神様に導かれたことはやったんですよ。で町の人がこれはギデオンと仲間がやったということが分かってお父さんにもう文句言うに文句だけじゃないですねお前の息子を殺せと大変なことをやったんだとその時お父さんんがなんと。ギデオンの側に立つんです。なぜだと思います。私はこのこと一生懸命考えました。なぜなんだろうって。お父さんを偶像崇拝者から誠の神様に立ち返らせたのは、確かにギデオンなんです。ギデオンが何をしたって言うんですか。彼はもちろん偶像を切り倒したんですね。でもお父さんが見ていたのは、ギデオンの変えられた人生だと思います。それまで,です、ね、父の目から見てもギデオンの,この自己評価っていうかセルフイメージはものすごい低かったわけですよ。おそらくお父さんにもなんでこんな小さなものに私を産んだんですかって文句言ってたかもわかんないですよね。で彼は臆病だったんですよ。父はそれよく知っていたんですよ。ところがある日を境にですね勇者になったんです。命をかけて偶像を打ち壊したまあもちろんまだ恐れはあったけれどもね実行したんです。父はその姿を見た時にきっと彼も霊的に理解できる方だから思ったんでしょう。義伝を書いたのは誰かの言葉じゃない。神の言葉だって。神が彼に語られたに違いない。そして彼はそれを実行したんだ。どうも最近何か犠牲の捧げ物をどっかで捧げ取った。それを何となく聞いたなってこの前に出てくるんですけどね。それがその父の思いを変えていったんです。でなんと素晴らしいことはこの時から弱しとギデオンお父さんの息子はですね単なる親子ではなくって霊的な父と子という立場にもなったんですね。霊的な関係は肉のつながりよりよももっと強いですす永遠に続きますからそしてこの後ギデオンは主に従ってミデオンと戦うための準備をするんですが、まあ、皆さんご存知のようにここで訓練が始まるんですね。えー、彼と戦う,あの戦うぞと彼が連絡をしてですね民が集まった時に3万2千人集まったんですところが神様はねこの七章の二節から八節のところ、まあ、まあずっと見落としていただけたいんですが民は多すぎると言ったんですよねあその前にですね恐れてる者は帰れと言えと言ったんですそれは3万2千人の中の2万2千人が帰っちゃったんですよ3分の1になったんですもし私たちが何かプロジェクトをしようってあるいは何かを神のためにやろうとしたときに気が付いたら3分の2ぐらいの人はもう帰っちゃったって<笑>どういう気持ちになるでしょうね。1万人残ったところが神様はそれでも多すぎると言ったんです。それでも多すぎるあえてミディアン人はねこの7章を見ていくと分かるんですけれどもあのもう海の砂のようにおるんですよ。で,すで1万人だってもうどうして戦うことができるんですかということですそれで水飲み場に連れて行ってその1万人が水を飲んだその時に2人の飲み方があったっていうんです一人はもう喉乾渇いてるんでもう走っていてもうあ顔を水につけて犬が舐めるように飲んだんですねところがそうじゃなくて手で水をすくってこう飲んだ人たちがいた神様おっしゃったんです犬のように舐めた人は帰らせようと。手で水をすくって飲んだ人を私は用いるんだとおっしゃったんですどういう違いなんでしょうこの犬のように舐めた人たちはねもう自分の必要が起こると真っ先に自分のことをする人たちなんです戦いに行ってももし神様が彼らに納得できないことを言ったら多分従わないでしょう手で水を汲んだ人っていうのは周りをちゃんとこう伺いながらもうここで戦闘準備をしているんですねでいつでも守れるように戦えるように準備をしているどんなことがあっても主の導きに従っていくという生き方を優先する人なんです神様この三百人をこの選ばれたんですねでもあのギデオンはやっぱり不安だったと思うんですでも神様はその時におっしゃったこれ面白いことなんですけども九節十節にあるんですがこの夜、あの聖書を見るとね。人々が悩んでるの夜なんですよ。私もそうかもわかりませんで、夜ってのはしょっちゅう出てくるんですね。平宮もそうだしんです。あの、えっとソロモン王もそうでしたね。で、主がギデオンに言うんですね。立ってあの陣営に攻め上れとで。もしあなたが恐れてるんであれば、あなたの住所はプラと一緒に陣営に下って行けって言ったんです。私が証をすると。で、従者プラとギデオンが2人やっぱり彼はリーダーですからね敵地の中にこう隠れてこう様子を見に行くんですよね。これが行けなかったらリーダーじゃないですよ。他の人行かせてくださいってねそれは駄目ですよね。で,でそこに行ってですねあの様子を見ているとなんとミディアン人がこう話をしていた。でそれがあの13節から出てくるんですけど大きな大麦のパンの塊がやってきて自分たちの天幕がもう打ち壊されてですね大変な目にあったっで、この塊というのは14節を見るとイスラエル人ヨアシュの子をギデオンだというんですねヨアシュの子をギデオンだとこの解釈を話と解釈を聞いた時15節に書かれています。ギデオンは主を礼拝したここで何時でも主をししたんでしょう。自分たちが勝つと分かったからでしょうかそうじゃないです主が彼に語ってこられたことは真実だったと分かったからですもう一つはもう臆病でもう,もうセルフイメージ自己認識も低いこんな私を神が選んでくださったその神様の恵みと選びに対して敬意を表したんですねそして頭を下げ礼拝を捧げたわけなんです10節に従者プラと一緒にと書かれていますギデオンに神様一人で行けとは言わなかったんですなぜ二人だったんでしょうおそらくこれはですね、証のためだと思いますギデオンがもし行って帰ってきたときにこういう噂話があるよと言ってもひょっとしたらそこにいた民はギデオンが私たちをただ励ますために言ってるだけかもわからないと思うと思います。ちゃんと商人を連れて行ったんです。皆さん大事なことにはね、プラスもマイナスも一人の人の意見や考えをそのまま受け止めてはいけない。必ず、まあ、今開きませんが、マタイの十八章とか第二手元にも書かれています。二人または三人の証言が必要なんです。これ原則なんですね。私は、まあ、あの私の教主任牧師ごめんなさい主任牧師というのはこの教会だけでなくってですでもちろんあの私が一人で決めることもあるのはあると思いますしかし皆さんに関わる影響のある時に私は、まあ、他の牧師たちがそれを吟味してもらう場所はどこなんでしょう私たちで言えば教会スタッフ会なんですそれを出して皆さんがそれをどう思うのかどうそれについて考えがあるのかを聞くわけですそれは何かこう民主的にやるためではないんですある意味で民主的なんですよ結果的にはでもそれが大事な目的ではないんです神様から聞いたと思っていることが確かにそうだったのかもしそうであれば主愛しているリーダーたちも同意できるだろうとということを確認すするためなんですねもし私たちはそういう確認ができたならば形勢が不利であっても十分な準備ができなかったとしても、ね、私たちは進むべきなんですよ。ギデオンはなぜ勇者だったかここでで力が出てくるんです神様が300人を選ばれたそして行けと言ったわけで準備をしてねその時にその通り従う従順な信仰を持ってたこれが勇気なんです。信仰の勇気なんですだから彼は勇者と呼ばれるんです。で興味深いのは神様はその時に16節にあるんですが300人を3体に分けて全員の手に強力な剣ではないんですね。角笛と空の壺を持たせと書いてるんです。剣を持たせとは書いてないんですよ不思議なんです。もちろん剣は身につけてると思いますよ戦うんだから。でも手に持ったのは壺と角笛なんですよところが敵はですねギデオンの剣と言ってるんですよ。実はこの壺こそ角笛こそ敵から見れば角笛だったんですその意味がこの後で分かってきます神様はこのギデオンに言うんですね敵地に行った時に神様があのーという愛憎をした時にみんなが一斉に角笛をわーッと吹き流す300人がですよその時に三百個の壺をバーンと割るわけですよ。その中に松明が入ってるんですけど、三百個のまちょっと重たんです、三百個の壺をいつ準備したのかなとかですね。<笑>まあしょうもないこと考えるんですけど、もう彼らはですね、それをとにかく準備してきたんですよね。で、そしてその壺を割った時にものすごい音が鳴りますよ。それは、ね、そして叫んだわけですよね。ねこの叫ぶあの、えーえー、内容というのはここに。あの書かれていましたけれども「主のためギデオンのための剣」とこれは叫んなんですね角笛っていうのはあの賛美勝利の賛美を表します叫ぶというのは勝利宣言ですね勝利宣言でもこの問題は壺なんです松明を入れた壺なんで壺は何を表すんでしょうか一つ言えることはこの壺は砕かれるために用意されたものだということで物をを入れるるたたためめめでななないい持って帰るためではないです砕くためなんですここに実は勇気ある決断ギデオンがした意味があるんですね。でこの「空壺」というのは私たちにとってはどういうことを意味しているんでしょうか。空壺と書かれているように空っぽなんですが多くの場合私たちは中身が入っていると勘違いしているんです。あなたがイエス様の皆によって従うときに、必ずこの壺を割らなきゃいけないんです。壺を割らないと前進できないんです。そしてそのときに気がつくんです。これは空っぽだった。って。どんな壺か。一つは劣等感という壺です。劣等感の壺。その中身がいっぱい入っていると勘違いしてるんですね。神様は空壺だよって言うんです。私も経験あります。冷淡感強い方ですからね。いろんな冷淡感があります。で、一つ一つ取り除かれてきてきたわけです。まだなくなったわけではありません。まだあります。<笑>どうぞご安心ください。<笑>まだあります。<笑>でも例えばですね、最初のえっとよく覚えている壺は人の前に立って挨拶をすることでした。全然そういうのできなかった。もう小さい頃から別荘介てもう泣くタイプでしたから、人の前なんか絶対立たない。でもクリスチャンになってそういううチャンスが来るわけですよ、えー、もう救われて間もなくあの、まあ、当時天幕集会で伝道集会ありましたけどもう夏になるともう必ずあの応援に行きましたすると必ず「明かししてください」って言われるんですよ。もう新しい方初めての方おじさんおばあさんがいっぱいいるのにね、えー、まだもう二十歳そこそこの若者が前に立って話をするわけですよね。そういうふういふににやってる時にあこのことに関しては劣等感を持つ必要がないんだなって分かったんです他の劣等感はまだあるんですよでも人の前で話すという劣等感は必要ないって壺が割れたんですそして私が恐れてるほど中身は何もなかったってやってみたら分かったということなんですね。劣等感の壺というのはあなたに物事を否定的にあるいは消極的に考えさせる理解させるそういう力を持ってるんですねそうそうさっき申し上げたように自信を失わせてセルフイメージを低くするんですよ自己評価を低くするんです物事がうまくいかないというのを環境とか他の人のせいにしたり自分の前の人々のせいにするんですもう二つ目は何かというと孤独という空壺なんです孤独感ですね孤独というのは誰も分かってくれない助けてくれないという思いに縛られていることです孤独というのは必ずしも一人ぼっちに置かれていることではないですね。周りに人がいても孤独はあるんです。周りに家族がいても一人ぼっちというのはあるんですね。それはその中身の問題なんです。誰も自分のこと分かってくれない。あるいはあの助けてくれないっていうですね、そういう思いが非常に強くなるんです。ギデ殿はそうでした。6章の15節に、最も弱く、一番若いのです。自分が力がないことを絶えず彼は強調したんです。私がいかに力がないかって何度も何度も言ってるんですね。そうするとどうなるんでしょう。周りの人々との健全なつながりがちょっとずつこう途絶えていくんです、ね。周りの人と接しなくなるのでね。そして逆に批判されたりするし自分もこう批判するようになるんです。あの長血を患っていた女性の話をそうですよね。彼は彼女は奇跡的に癒された。癒された後でですね。イエス様は実は死にかけてる人がいるそこに助けに行かなきゃいけないのに彼女に癒された戦いきを話せとおっしゃったんです時間を取ったんですで言っときますがねこの方女性なんです女性の方が自分の話をせようと言ったら男性よりもね詳しくちゃんと話をするんですよどうしても時間がかかるんです悪いという意味じゃないですよ時間をかかるんですで彼女はずっと話し始めたんです。私はこのことを何度も考えました。なぜイエス様そうなさったんだろう。一つのことはすぐ分かりました。それは彼女がどのようにねイエス様を信じて癒されて今変えられているか分かすることです。でもそれだけじゃないんです。彼女はどれほど長い間孤独で苦しんでいたかそして人々が誤解していたかを周りに示すためだと思います。前の人々はこう思ってたでしょあの人付き合い悪いってもう顔を見てもパッと下げるし家の中で閉じこもって出てこない、ね、もう悪い評判が立ちますよでも彼女はその理由を話すわけです私もこれ想像ですけど彼女のそのおまあ戦いきさつの話というか証しを聞いていた人々はおそらく泣いてたんじゃないかなと思います当女性はあそういうことだったのかこの人の本当の悩みを私は理解しててあげていなかったのでただ外側に現れている行動だけを見てこの人はあのわがままだとか、ね、人と挨拶をしないとかそんなふうに勝手に思い込んでいた申し訳ないいとと思思ったと思いますつまりイエス様はそこで神様の恵みを思い起こさせると同時にその近所の人々との和解を与えられたんです。サマリアの夫人もそうでしょ壺を置いて村に街に走っていったんでしょ。イエスさんのことを伝えたんです。彼女嬉しいからやったんですけど前の人から見たら不思議ですよ。ね、人の顔を避けてお昼に水を汲みに行ってる人が何で自分たちのところに来てですねそう,思うもうもうもう溢れるように話をするのかってこの話の内容もすごいけど彼女に何が起こったのか見に行こうってことになるんですよ。これが証なんです。弱いい人、人、問題があると思われていた人そして自分も自信がないと思われていた人その人こそ力強い証人になるんですよ。あなたの壺を割ってください。ね、この孤独という壺を割っていただきたい。そのもう一つの壺が同時に割れるんです。それは恐れという壺です。ね、恐れ、ね。それは怒りと結びついています。恐れと怒りなんですね。この壺が割れた時に自由になるんですね。神様から与えられたビジョンがその人のうちから溢れてくるんです。霊の解放を経験するだけじゃなくって、神様から与えられる感謝と平安があなたの生活の中に溢れてくるんです。そして聖霊の油注ぎが起こった時に勇気が来るんです。聖霊の油注ぎって一体何なんでしょう。これはいろんなものに変化するんですよ。まあ、実際のの油だっていいなものに用いられるでしょう燃<笑>、ね、やしたり温めたり塗ったりいろんな香り香りを作ったりいろいろありますよね精霊の油葬儀もそうなんですある人に勇気をある人に平安をある人に信仰をある人には愛を増し加えるんですしかしその油葬儀を止めているのは壺なんです壺ですねこの時に彼らが持っていたようなこの劣等感とか自分なんか役に立たんよと思うそういう気持ちとかあるいは自分はダメだなと思う気持ちとか不安とかですね。今日私たちでこういうメッセージ以前にしたことありますけどいろんなことお返事をいただきましたある一人の方が今日このメッセージを聞いている方ですけど。実際に自分の持っている問題や悩みをなんか小さな壺に入れてそれみんなで終わったって言ってましたいやすごいなと思いました怪我さえしなかったらやったらいいと思います<笑>神様はあなたの人生を救うだけでなくって変えたいんですよあなたの人生に勝利と豊かさがあふれる生き方をしてほしいと思ってるんですよで有能かどうかそんなことが大事なんじゃないんですあなたがあなたらしく勇気を持って生きるそのことだと思いますお祈りしますどうぞお立ち上がりください今一緒に祈りましょうそして主に賛美秒持って栄光を返したいと思います「ハレルヤ感謝しますハレルヤ感謝します
1: 」アレルヤ感謝します「アーメンめーメンれレルヤーおお
0: 私には音が聞こえてきます。いろんな兄弟姉妹が壺を割ってます。もう劣等感を出て行けと言ってその壺を割ってます。ハレルヤ孤独というツボを割ってます。もう私は一人じゃない。主が共におられる。愛する兄弟姉妹が共におられる。私の親しい友がいる。ある人は怒りというツボを割ってます。自由になるんです。アーメン、感謝します。ハレルヤ、感謝します。主の皆をおめたたいます。アーメン、
1: アーメン、アーメン、アレルヤ、アレルヤ。おー。お,ーお,ーおらばららら、サンバララ、シリビリビリビアバララ。アレルヤアレルヤアレルヤーオーオーオーオーアレルヤアレルヤメンアレルヤ
0: 今日もう一度新たに自由になりますあなたを所要を褒めたたえますもっと内側に与えられた愛と優しさを解放できるようにこの一週間も導いてください。どうぞ皆さん、バンと音を立いて,てください、つぼを割ってください、バンと音を立いて、つぼを割ってください。ハレルヤ、ハレルヤ、め、ハレルヤ、め、ハレルヤ、おー、ハレルヤ、苦手だった人のところへ行って、挨拶をしてみてください、今やらなくていいですよ、きょう、今日恋愛が終わったらね、もうきょでも明日でも過ごしてください
1: 。ハレルヤハレレルルヤヤ
0: あなたの何か領域城から出てください「はなや」やったことはないけどやってみたいなと思っていることがあったらやってみてください失敗してもいいでしょうやりたかったけどやれなかったという後悔を生涯残すよりはやったけど失敗したわという良い思い出をよい思い出を残してくださいあなたはそれをやったんだから勇気がある人なんです勇気の決断をするんですギデオンのように
1: 아멘아멘아멘
0: 笑いが組み上げてきます、ね、ハレル
1: ヤ勝利ですハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ,レルヤ奇跡は起こります癒しは起こります奇跡は大きく起こりますアメン、アメン今日もたくさんの人が永遠の命をいただきま
0: す
2: アーメンアレル
0: ヤアーメンアーメン私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しい御交わりが私たち一同の上にこの一週間、特別な油葬儀を豊かにありますように。アーメン